0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Hein Keizer. Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 14 februari met vandaag. Het formatiedebat in Den Haag draait op volle toeren en is de ondergang van voetbalclub Vitesse nabij. Ik praat erover met politiek commentator Wouter de Winter en Vitesse-volger Jeroen Kapteins. Het formatiedebat is in Den Haag in volle gang, daarom bellen wij even met politiek commentator Wouter de Winter. Wouter, zou jij allereerst kunnen uitleggen wat de functie is van dit debat? Maar de bedoeling is dat uh, er
1: eigenlijk een volgende stap wordt gezet in die informatie. Ja. Uh, officieel is het om het vorige verslag uh, te bespreken. Wat uh, Ronald Plasterk, uh, die toen nog informateur was, uh, heeft geschreven. Maar uh, je ziet dat een heleboel partijen ook al de blik naar voren uh, proberen te richten. En uitproberen uh, te vinden wat nou de volgende stap gaat zijn. Mm-hmm. En, Of en welke vorm een uh, een nieuw kabinet uh, zal krijgen vooral. Want uh, daar is, uh, terwijl het debat nog loopt, nog een heleboel onduidelijkheid over.
0: Ja, want we zagen natuurlijk afgelopen week dat uh, Omtzigt een terugtrekkende beweging aan het maken was. En zelfs uh, wegliep van de gesprekken.
1: Hoe zit hij er nu bij? Uh, nou, nog niet heel erg veel Duidelijk, uh, duidelijker. Oh. Hij was uh, de afgelopen uren uh, in de Tweede Kamer uh, bezig met uh, uiteen te zetten. Uh, ja, eigenlijk wat we ook in, de, in dat rommelige, die rommelige dagen na die breuk eigenlijk ook aan ons voorbij hebben zien te trekken. Namelijk uh, verschillende verklaringen opperen waarom het legitiem was om van de onderhandelingstafel weg te lopen. Hij heeft herhaald dat het allemaal niet ziek uh, is gebeurd uh, en dat het op andere manieren had gemoeten. Maar wat dan precies de oorzaak was, hij zei destijds dat het de financiën waren. Mm-hmm. Nu blijkt het toch de afstand tot de, ja, tot de rechtsstaat die, die nog steeds voelt bij de PVV. Niet zozeer omdat ze het wel eens waar geworden over ja, de basislijn rond de rechtsstaat, maar om wat Wilde in het verleden met de PVV heeft beweerd. En ja, dan, dan nou, ben je op die manier aan het reconstrueren als Kamer. Maar dan wil je natuurlijk ook uh, weten wat hij nou eigenlijk van plan is om te gaan doen. En dat bleef ook uh, nog steeds vaag. Hij wil wel iets gaan gedogen, maar hoe ja. dat gedogen er precies uitziet, daar heeft hij uh, nog niet helemaal een helder beeld van, zei hij zelf. Dus ja, dat schiet ook niet erg op.
0: Ja, toen omzichten, uh, zeg maar, uit die gesprekken stapte, toen merkte hij heel erg dat die andere drie elkaar weer wat gingen opzoeken. Was dat ook nu? voelbaar en merkbaar in uh, dit debat?
1: Mm, ja, op zich wel. Je merkt dat Wilders uh, en dat hoort ook een beetje bij de rol wel aangaf dat hij uh, nou ja, het niet fijn vond wat er, uh, wat er is gebeurd uh, rond, uh, rond die breuk en wat, uh, dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Pieter Omzicht van tafel is gelopen. Die verbazing zag je ook wel bij, uh, bij de VVD en uh, Caroline van der Plas van BBB de vierde uh, beoogde mm-hmm. coalitiepartner, die was er nog het, uh, het het hardste over, want die gaf gewoon aan dat ze zich geschoffeerd voelden door Pieter oh. Omtzigt. En ja, dat was eigenlijk nog de, de hardste veroordeling die we tot nu toe hebben gehoord. Ook opvallend, omdat m- mensen toch veronderstellen dat de partijen die met elkaar aan tafel hebben gezeten, die rechtse vier, zullen we maar zeggen, dat ja. die uh, nog niet helemaal uitgepraat zijn uh, op welke, over welke vorm van coalitie er ook zou komen. Dus die harde woorden vielen wel op, maar het geeft ook aan dat uh, nou ja, Caroline van der Plas uh, zich ook echt heel erg even op opwinden over het feit dat we nu weken voorbij zijn gegaan. En er nu een voorstel lijkt te komen uh, wat erop duidt dat uh, we van vooraf aan gaan beginnen. <lacht> en dat alle partijen nogmaals mogen zeggen hoe zij uh, de ja. vorm van een nieuw kabinet voor zich zien.
0: Ja, want uh, over die vorm dat zinkt natuurlijk al, nou, ik durf wel te zeggen, weken rond in Den Haag. Extra parlementair werd uh, die term weer gebezigd uh, vandaag in het debat. Zeker en
1: het, het grappige is dat ook een heleboel verschillende mensen daar weer een verschillende interpretatie aangeven. Uh, je ziet dat het, uh, sommige mensen denken van nou dat gaat helemaal buiten het parlement om. En dat zijn allemaal mensen die heel erg weinig of geen binding hebben met de, met de politiek. Maar goed dan heb je het eigenlijk meer over een zakenkabinet. Uh, mm-hmm. De forum die er nu een beetje door de nou, bijdrage uh, heen valt door op te maken. Is dat het een kabinet zal zijn met wel enige politiek voor uitgeschoven posten. Dus dat bijvoorbeeld een partij als de VVD en als BBB... wel zelf ministers levert. Maar dat er wellicht ook mensen van buiten komen... die dan niet per se heel erg veel binding hebben op dit moment... met de landspolitiek. Maar Pieter Omtzigt, die zegt... dat het moet een breed extra parlementair kabinet zijn... waar eigenlijk nog veel meer betrokkenen... of dat nou politiek gerelateerde zijn of andere... van buiten die vier zal moeten zijn. Dus dat er ook met andere partijen weer gaat worden. Of die niet ook mee willen doen. Bijvoorbeeld een partij als het CDA. Mm-hmm. Eh, ook een beetje met een schuine oog naar de, naar de Senaat te kijken. Omdat eh, de drie eh, andere rechtse partijen, of eigenlijk de vier, eh, niet voldoende senaatszetels hebben om daar meerderheid te halen. En de NSC heeft geen Senaatzetels. Eh, dus dat probleem wordt zonder of met de NSC niet veel meer of minder. Dan mm-hmm. zal je echt meer eh, steun moeten zoeken. En dus opper de onzicht in het debat dat dan maar misschien het CDA ook nog eens aan moet haken. Nou, daar had de Hanley Bond al zo gewoon geen zin in, omdat het dan toch over een samenwerking met de PVV gaat. Dus je, je merkt dat men nog steeds vooral naar elkaar kijkt en vooral met z'n allen vindt dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden. Maar dat een heleboel partijen daar ook nog wel de boel een beetje van zich afduwen.
0: Hoe gaat deze impasse verbroken worden? Dat is een goede vraag. Dank je. <laughs>
1: en ik moet je zeggen dat het is bewerkt natuurlijk... om de politiek ja. te duiden. Maar deze situatie hebben we nog niet eerder gezien... in de afgelopen 20, 30, misschien wel 40 jaar. Het is natuurlijk vaker gebeurd dat formaties langer duren. Het is ook zo dat sommige partijen met elkaar in gesprek gaan... en dat er dan ineens een andere combinatie uitkwam... omdat een eerste onderhandelingsronde met een groep partijen niet werkte. Uh, dat is ook nu natuurlijk nog steeds mogelijk. Hè? Jette van D66 heeft ook wel... Een Een beetje gehint erop vandaag. Dat als die vier rechtse partijen. Er nu uiteindelijk toch weer niet uit gaan komen. uh, Als ze onder begeleiding van de nieuwe informateur. uh, uh, Ja, uh, toch elkaar blijven afduwen of in ieder geval NSC niet mee wil doen, dat het dan misschien naar een andere combinatie gekeken moet worden. En dan kijk je naar links en dan ja. gaat krijgt Frans Timmermans het stokje en die mag dan gaan kijken of hij partijen bij elkaar kan brengen. Dus dat is in, in feite ook nog mogelijk. Maar ik moet je zeggen, de manier waarop NSC zich vandaag uitdrukte, leidde ook bij, bij Jette van D66 en bij Frans Timmermans van PvdA GroenLinks tot wel behoorlijk wat frustratie. Dus of zo'n gespreksronde nou een ideale zal zijn, ik geloof niet dat ze, dat ze die indruk hebben.
0: En ondertussen is de periode van Plasterk als informateur is nu, uh, ligt nu achter ons. Wilders kwam met een nieuwe naam op te proppen.
1: Ja, Kim Putters, de uh, voormalige uh, voorman van het Sociaal Cultureel Planbureau en tegenwoordig voorzitter van de SER, uh, -hmm. de Sociaal Economische Raad. In zijn vorige functie heeft hij heel vaak rapporten geschreven, ook over uh, de de kloof en de afstand die veel burgers tot een overheid uh, voelde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Wilders ook met een schuine oog heeft gekeken naar iemand die een toon kan aanslaan tijdens die gesprekken. uh, En wellicht ook overtuigingskracht kan meebrengen die enige uitwerking heeft. Op Pieter Omzicht. Um, maar goed, die gaat zoals het er nu voor staat, maar het debat loopt nog en het kan af en toe ook nog wel een andere kant op gaan. Dat um, ja, hij. Die een een ronde gaat doen om te vragen of mensen uh, op een of andere manier steun zouden willen verlenen en deel zouden willen nemen aan een extra parlementair kabinet. Dat is een ronde die drie of vier weken gaat duren. Dus dan zijn we straks weer een maand verder. En er is best wel wat kritiek ook bij de andere Kamerleden die zeggen het is een een herhaling van zetten. Want hoe mensen uh, de vorming van het landsbestuur uh, vorm uh, zien krijgen, hebben ze eigenlijk al aan de verkennen aangegeven ja. vlak na de verkiezingen.
0: Ja. Maakt het dan nog iets uit dat Kim Putters PvdA-lid is? Is dat misschien een geste naar links... Nou,
1: dat niet echt, want ik geloof niet dat Wilders gestes naar links wil maken. Nee. Uh, hij, hij is vooral bezig om na te denken wie zou met enig gezag uh, nou. partijen bij elkaar kunnen brengen en wie kan een juiste toon aanslaan ook richting Omzicht. Uh, om, omdat er toch nog wel uh, ook nog door, door um, ja, de, de overgebleven drie partijen werd gehoopt dat linksom of rechtsom NSC zich toch zou aansluiten bij deze combinatie. Omdat een andere combinatie over rechts eigenlijk niet denkbaar, haalbaar of geloofwaardig is. Uh, en anders het, het, uh, uh, ja, de hele handel richting links opschuift. En dat hmm. Frans Timmermans de leiding gaat krijgen. Dus dit is wat dat betreft ook een beetje uh, een ultieme poging, denk ik, om te doen. Um, ja. En dan moeten we ook nog maar zien of dat uh, tot resultaat gaat leiden. Want ook vandaag bleek weer in het debat dat zich een heleboel uh, overtuigingen heeft dat het allemaal anders moet in Nederland. Maar op het moment dat hij gevraagd wordt om daar zelf uh, aan het stuur van te zitten, dan maakt hij terugtrekkende bewegingen. En dan vindt hij het toch prettig als andere mensen dat doen. Die hij dan vervolgens de maat kan nemen over hoe ze dat doen.
0: Mochten er de ontwikkelingen zijn, dan spreken we jou natuurlijk weer Wouter. Dankjewel. Er is van alles aan de hand bij de voetbalclub Vitesse in Arnhem. De club staat op dit moment laatste in de eredivisie. En een beoogde overname van de Amerikaan Colly Perry. Die leidt van de baan na een negatief advies van de KNVB. Uh, Jeroen Kapteins, volger van de club. Die uh, heb ik nu aan de telefoon. Uh, kan je even uitleggen, Jeroen, wat dat overnameplan van die Amerikanen precies was?
2: Nou ja, uh, hij zou uh, een groot aandeelhouder worden. Hè. En, uh, dat was In het verleden was dat meneer Oiv. Dat was mm-hmm. een Rus. En uh, in februari 2022 is Rusland-Oekraïne binnengevallen en uh, stond de hele westerse wereld natuurlijk op zijn kop uh, met sancties. En Vitesse was ook benauwd, want met een Russische eigenaar, ja, hoe, uh, hoe, moet, dat, uh, hoe moet dat verder? En um, Vitesse heeft er zelf op aangedrongen, op is dat hij de club te koop zette. En toen zijn ze in september 20, 2022 met deze meneer Perry van Common Group op de proppen gekomen. Mm-hmm. Dat is iemand die komt uit het private equity wezen. En dat is een um, ja, soort manier van investeren. De mensen geven jou een zakje geld en dan ga jij dat links en rechts investeren. En dan moet je zorgen dat dat meer wordt. En uh, die man had ineens het voetbal ontdekt. Niet dat hij dat van oudsher al een liefhebber was. Maar hij zag daar ineens mogelijkheden in om daarin te gaan investeren. Met zijn Common Group. Dat, is een, uh, dat klinkt alsof dat het een heel groot bedrijf is. Maar dat is hij eigenlijk gewoon zelf. Toen hij instapte was, was daar nog een ander iemand bij betrokken. Die heet Sam Helmy. Dat was een Engelsman met Egyptische roots. Maar gedurende de afgelopen anderhalf jaar dat het hele proces liep met die KNVB en dat het allemaal steeds moeizamer ging, uh, hebben ze een verschil van mening gekregen en is meneer Helmy uitgestapt. Dus het is nu alleen nog een groep van één persoon, dat is meneer Perry. -hmm. En die KNVB die moest dat dus goedkeuren. Die gaan uh, bij alle overnames, dat hebben ze ook gedaan. uh, Van Zeumeren, bij uh, bij Het, Alex Koes toen hij uh, daar instapte en weer uitstapte. En maar op. Um, Ja, die zijn na een langdurig proces, eh, wat mede door Vitesse zo lang geduurd heeft. Want Vitesse heeft tot vier keer toe de aanvraag gewijzigd, waardoor ze eigenlijk weer dingen opnieuw moesten doen. Um, zijn ze tot de conclusie gekomen dat uh, ja, Perry niet aan de informatiebehoefte heeft voldaan. Op grond waarvan ze kunnen zeggen, nou u bent uh, een geschikte eigenaar en u mag de club overnemen.
0: Waarom moet uh, een club eigenlijk ja, bijna een soort consent vragen aan de KNVB?
2: Ja, dat zijn licentievoorwaarden. Dus als je betaald voetbal wil spelen... dan heb je een hele reeks licentievoorwaarden. Je moet bijvoorbeeld een stadion waar je de wedstrijd in kunt spelen. Je moet zorgen dat er een bepaalde mate van verlichting een stadion is. Je moet allerlei dingen waar je aan moet voldoen. En een van die dingen waar je ook aan moet voldoen... is dat je bij zo'n overname langs de licentiecommissie moet. Um, om, en die gaat dan kijken. is dat uh, A, uh, heeft die meneer die zegt uh, die club over te willen nemen... die zegt heel veel geld te hebben, heeft hij ook dat geld? Mm-hmm. B, uh, waar komt dat geld vandaan? En en C, zit het allemaal wel goed in elkaar, dat hele overnameplan. En dat dat is opgesteld, dat is door de club zelf opgesteld. Om te zorgen dat er geen fout geld in het Nederlandse betaald voetbal komt. En dat je niet door mafioze uh, 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 partijen bijvoorbeeld... uh, 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 een club in, in de greep genomen wordt. En die eisen liggen hoog. Dus ik zeg niet dat uh, meneer Perry uh, daar weer verband gebracht moet worden... maar die eisen liggen hoog. En dat heeft ook te maken met dat men uh, ja, een, een, een soort uh, uh, zekerheid wil... Dat, dat, dat niet iemand instapt die eigenlijk die club helemaal niet kan dragen... en dat de boel uh, uh, binnen no time omkukelt. Nou ja, en Perry uh, is dus iemand van private equity. Uh, uh, daar heeft hij zijn geld in verdiend... Uh, En uh, dat houdt dus in dat jij met elders je geld uh, op gaat halen. En en met dat geld wilde die ook uh, Vitesse doen. Uh, Hij heeft ook geld geleend. En dat maakt het natuurlijk heel lastig. Omdat men wil weten waar komt het geld vandaan. En dan wil men uitzoeken ook. Ja, hoe is het geld verdiend? Hè? En, en, mm-hmm. en, ja, en als je met heel veel verschillende partijen... En uh, ja, de essentie van private equity is dan nou juist dat je een beetje buiten beeld blijft. Hè? Want ja geeft iemand anders, die zag geld, je, je doet het niet zelf. Ja. Dus die mensen die hebben geen zin om uh, in, in, in de spotlights te komen staan. Daar hebben we ah, eerder dus, veel dus... over geschreven. Uh, er was ja. onder andere een, een partij uit... Uh, Sam Helmy heeft Egyptische roots. Een partij uit Egypte, een hele rijke familie uit Egypte. Daar uh, zou ook... Um, was ook een deel van, van de investering zo uit die hoek moeten komen. En ja, die hadden helemaal geen zin om dat helemaal open te leggen voor die KVB. En daar is het natuurlijk uh, op vastgelopen, de het ja. afgelopen anderhalf jaar. En hij heeft ja. meerdere verzoeken gehad. om Dus een heel forensisch account dus zijn erop gezet... Van, Bureau een uh, kantoor, dat heet een tegens. En die hebben hem helemaal doorgelicht. En ja, uiteindelijk is daar niet uh, het goedkeuringsstempel opgezet. Nou, Vitesse heeft al gereageerd uh, vanmiddag. Die zijn uh, erg uh, onthutst. En uh, die vinden het allemaal erg onterecht uh, dat het is gebeurd. Ze noemen gebruiken het woord, wrang. En ja, mm-hmm. verrast kunnen ze niet zijn. Want uh, de aanwijzingen dat Perry het niet op deze manier zou kunnen... gaan. Uh, de goedkeuring zou krijgen, ja, die zijn er echt al heel erg lang. En ja, het is wel een beetje een soort van struisvogelpolitiek geweest van Vitesse... om maar op datzelfde straatje te blijven lopen... terwijl ze eigenlijk al wel aanvoelden dat het, naar alle waarschijnlijkheid... een doodlopende straat zou gaan zijn.
0: Ja, en hoe hoe, hoe nu nu verder, Jeroen? Want uh, Vitesse die die heeft geld nodig. Ga ik vanuit? Ja,
2: nou, dat is heel ingewikkeld. Kijk, uh, Perry heeft... uh, het, Het begint ermee dat Vitesse al jaren echt al heel erg lang ruim boven de stand leeft. Dus ze geven elk jaar, nou in het begin was het zelfs 15 miljoen dat soort bedragen. Nu de laatste jaren was het meer rond de 7, 8 miljoen meer uit dan ze binnenkrijgen. En dus iedere keer moet er op de een of andere manier geld bij. Nou daar hebben ze vanaf 2010, hebben ze 12 jaar lang de Russen gehad die dat deden. Die als een pinautomaat en aan het einde van het seizoen het tekort aanzuiverden. Ja, en uh, het was lekker makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, men heeft gedacht dat men met Perry ook weer een, 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 een geldbron had aangeboord ja, en dat blijkt nu toch ook allemaal wat anders te liggen. Kijk, hij heeft voor het afgelopen en het huidige seizoen wel geld beschikbaar gesteld, dit is zo'n 12 miljoen maar nu die geen eigenaar wordt uh, wordt dat omgezet in een schuld en dus hebben ze een schuld van 12 miljoen en daar zitten hebben we van meerdere kanten uh, hebben daar een bevestiging van gekregen, daar zit een hele hoge rente op. Dus in een rente op van 12%. Dus ze hebben een, uh, ja, een extra financieel probleem. Boven het probleem wat ze al hadden. Want ze hebben dus elk jaar 6, 7 tekort. Dat ja. moet al ergens vandaan komen. En ze hebben nu ook weer extra rente- en aflossingslasten. Uh, vanwege deze meneer Perry. Nou is die meneer Perry um, ja, die is niet zomaar uh, weg te jagen. Uh, die uh, die zit toch op uh, uh, stappen. Uh, die wil in beroep gaan. De club kan okay. in beroep gaan tegen ja. deze beslissing. En dat is een beroepsprocedure die zo'n vijf weken duurt. En een ander scenario wat, uh, wat de ronde doet, is dat ze hem via de achterdeur toch proberen binnen te halen. En, mm-hmm. en dat hij dan een, uh, 24,9% procent van de aandelen krijgt. En als een aandeelhouder minder dan 25% procent van de aandelen heeft, dan hoeft hij niet dat hele goedkeuringsproces te doorlopen. Alleen ja, dan heb je nog een heel... Aandelenpakket over en dan moeten dan ook weer mensen voor gezocht worden. Ja, dat zouden dan gelijkgezinden moeten zijn, maar het mag niet zo zijn dat één van hen de waar speelt, zeg maar. Dus dat ja. wordt een heel ingewikkelde ja, situatie. Ja. Nou hebben wij het ja. interview met uh, Michael van der Kuijten, dus de eigenaar van Stadion Gelgedome, die zit ook in de hmm. raad van advies, en uh, ja, die zegt: daar moet je niet meer aan beginnen. Uh, dit, dit zijn um, stripe uh, die de club niet gaan helpen. En Vitesse uh, ja, moet een andere weg inslaan. En ja, afscheid nemen van dit hele project. Mm-hmm. En ook afscheid nemen van de huidige algemeen directeur. die anderhalf jaar lang aan een, aan een dood paard heeft getrokken. Mm-hmm. En uh, ja, toch ook uh, ja, een beetje een realiteitszin uh, ja. uh, aan de dag leggen. En, uh, en zorgen dat de toekomst van de club uh, gered wordt. En, uh, en, en dat, dat dat niet per se via deze. Uh, route mogelijk is. Dat, dan moet het maar via een andere route.
0: Jeroen, dankjewel. Dit was het Telegraafkwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer om half vijf op de site van de Telegraaf of in je favoriete podcast Tot morgen!